0: Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Desde já convidar os irmãos, nossos visitantes, para abrir a Palavra de Deus, ah, Marcos capítulo 9, só que eu estou usando a Nova Almeida, então é a versão mais atualizada. Marcos capítulo 9, verso 2. até o verso 13, Marcos capítulo 9, do verso 2 até o verso 13, é a nossa meditação nessa noite, meditação na santa palavra de Deus, palavra que é poderosa para transformar nossa vida, para santificar nossas vidas, para consolar nossas vidas, palavra que é poderosa para salvar vidas. Então é essa palavra que nós temos agora diante de nós. Eu, vamos ler, na verdade eu vou ler, porque eu estou com essa tradução, eu não sei como que os irmãos estão. Ah, então apenas me acompanhe de forma silenciosa. Marcos capítulo 9, do verso 2 até o verso 13. Assim diz a palavra de Deus. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. E os levou em particular a sós a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes. De um branco muito intenso. Como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés. E estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus. Mestre, bom é estarmos aqui façamos três tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com ele, a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação e perguntaram uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o filho do homem que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Essa é a porção. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Espírito Santo que... Ilumina as nossas mentes, que nos ajuda e que nos capacita a compreender, o oh Deus, a Santa Palavra do Senhor. E mais uma vez nós nos colocamos em submissão a Ti, em total dependência do Senhor, com o desejo de compreender mais a Tua Palavra e que essa compreensão da Tua Palavra possa promover vida, possa promover restauração, possa promover cura, possa promover, o oh Deus todas as bênçãos que nós necessitamos. E o Senhor sabe, o Senhor conhece nossos corações e sabe daquilo que cada pessoa que aqui está precisa. Por isso que teu Espírito possa fazer, ó oh Deus, o que eu não consigo. Fazer com que essas verdades, ó oh Deus, sejam aplicadas a cada coração. E que o Espírito Santo também me ajude a expor com fidelidade a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos, ah, ontem, completando 197 anos de independência do Brasil, correto? 1822, 7 de setembro de 1822, famosa frase, né? independência ou morte, talvez teria sido melhor não termos essa independência. Talvez estar debaixo da orientação e direção de Portugal teria sido melhor, eu não sei. Talvez pensando um pouquinho sobre isso, me veio essa reflexão. Será que estaria pior do que está hoje se a gente fosse dependente dos portugueses? Eu acho que não, porque Portugal é um país de primeiro mundo, é um país bom de se viver, muitos brasileiros vão para lá para poder ter uma qualidade de vida muito melhor do que tem aqui. Eu sou brasileiro, amo o meu país. Mas, como um bom brasileiro, eu também consigo fazer uma avaliação crítica, onde a independência, ah, não sei se foi uma boa coisa, mas eu sei que, da, de lá para cá, nós temos uma total dependência da corrupção em todas as áreas. Em todos os níveis da nossa sociedade, há uma depravação, há uma corrupção generalizada então pensando numa perspectiva cristã nós nunca podemos ser independentes de Deus e uma das coisas que o Brasil nos últimos anos estava tentando fazer mais e mais através de vários governos e governantes foi a independência de Deus e muitos governos têm feito isso tentar ser independente de Deus e ainda que os nossos governos façam isso, cumpre cada um de nós como cristãos não fazer. A sua vida, a minha vida, depende da nossa dependência de Deus e não da nossa independência. Para muitos, independência é sinônimo de liberdade. Para muitos, independência é sinônimo de falar, ser feliz. A luz da Escritura, independência de Deus é tristeza, é morte, é destruição, é tragédia, é caos. E é isso que a gente tem visto pelo mundo afora. Países, nações, independentes, tentando viver independente de Deus. É isso que a gente tem visto através de famílias, de pessoas, tentando viver a sua vida independente de Deus. E o resultado eu não preciso falar aqui. Você sabe. E você não precisa ver no jornal sobre isso. Você, na sua família, sabe das tragédias. Você, na sua própria família, entende dessas lutas e dessas dificuldades. Então, o nosso maior desafio como cristãos, independente da nossa nação, é a nossa total dependência do Senhor. E essa passagem de Marcos aqui, e Marcos ah, tudo indica que ele foi o primeiro a escrever dos Evangelhos, ele coloca as passagens em uma ordem lógica e não necessariamente cronológica. Mas a ordem lógica de Marcos é muito boa. Ele junta os fatos de tal maneira que nós, ah, com o Evangelho de Marcos, é difícil de ler só uma passagem, um parágrafo, e ficar nele. É preciso que você leia um ou dois, ou talvez três parágrafos, porque a ideia está num contexto maior e não só numa passagem. Aqui, por exemplo, nós temos nessa primeira parte aqui, do verso 2 até o verso 8, falando sobre quem é Jesus Cristo e apontando para a transfiguração sobre a Jesus como Deus, o Todo-Poderoso. Na segunda parte, do 9 até o verso 13, nós temos aqui a apresentação da missão de Jesus, do sofrimento e da ressurreição de Jesus. E logo em seguida eu não li, mas vou fazer pelo menos uma aplicação no verso seguinte, no parágrafo seguinte que fala sobre a cura de um menino que estava endemoniado Fala sobre o desafio da igreja que vive olhando para Jesus Como Deus e para a missão de Jesus, como é que a gente deve viver Porque a nossa crença, a nossa fé sempre tem que nos levar à ação Uma pessoa que é crente, que se diz ser cristão E que não tem ações positivas diante da sua crença está errado Não é cristão, é um religioso e é assim que Marcos sempre nos apresenta esses blocos, mostrando normalmente quem é Cristo e como nós devemos nos portar diante de Cristo. E é interessante que a primeira parte do Evangelho de Marcos, ele vai bater muito na tecla sobre a divindade de Jesus, sobre quem é Jesus, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a segunda parte, justamente a partir do capítulo 8 ou capítulo 9, a partir disso até o final de Marcos, ele vai mostrar sobre a missão de Jesus e junto com essa missão de Jesus, que é sofrer e morrer e também ressuscitar, ele mostra também sobre a missão dos discípulos de Jesus. E aí Marcos, ele consegue conectar essas coisas de tal forma que nós devemos olhar para a missão de Jesus e entender que nós também somos chamados para missão. E é interessante que no contexto anterior aqui, de Marcos capítulo 8, e eu preguei isso algum tempo atrás, é, justamente para poder ter uma ideia sobre isso, Marcos capítulo 8, a, verso... É, 34, diz assim, então convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder, quem perder por minha causa e por causa do Evangelho vai ganhar. A ideia é, você quer ser meu discípulo, você tem que me seguir. E eu vou ter que encarar a cruz. A cruz é um alvo da minha vida, eu vou ter que encarar a cruz, e eu vou dizer uma coisa para vocês, meus discípulos. Se vocês querem a glória, vocês vão ter que encarar a cruz também. Se vocês querem viver a ressurreição gloriosa e majestosa, vão ter que passar pela cruz de vocês, que é o sofrimento, que são as lutas, que é negar a nós mesmos, assim como Cristo fez. Vivendo uma vida piedosa, nós como cristãos e discípulos dEle também temos essa missão. Então, o Evangelho de Marcos, basicamente, ele é muito objetivo nisso aí. E hoje, então, nós vamos pensar aqui sobre, mais uma vez, quem é Jesus, mostrando a sua divindade plena e a implicação que isso tem para nós, a sua missão, sua morte, sofrimentos através da morte e também a sua ressurreição e a implicação disso para nós. E depois um desafio para que a gente possa sairmos daqui com o coração cheio de expectativa. Então, em primeiro lugar, a primeira verdade que esse texto apresenta é quem é Jesus Cristo. E apresenta Jesus como o Deus, o divino, a sua divindade gloriosa é manifestada aqui de forma visível aos seus discípulos. Olhando isso a partir do verso 2. Seis dias após, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. É interessante esse primeiro momento aqui, porque fala que Jesus ele, ele tinha seus doze discípulos, mas aqui era um momento muito especial. E Jesus queria mostrar um pouco mais da sua intimidade aos seus discípulos, e dos doze discípulos havia um relacionamento de uma forma ou de outra, mais íntima com os três, Pedro, João e Tiago. Então é interessante que ele poderia ter chamado todos, ele não chamou, ele chamou os três que estavam sempre mais próximos. Então isso, de uma forma, já traz para nós o privilégio que nós temos quando nós temos mais intimidade. E aqueles discípulos, por estarem mais próximos de Jesus, viram... Algo sobrenatural, maravilhoso, que os demais não viram. Porque eles tinham uma caminhada mais próxima com Jesus. E isso não é diferente da nossa vida hoje. Todas as pessoas, todos os cristãos que têm experiência de ter mais intimidade com Deus, não são isentos das lutas, não são isentos dos problemas, mas têm experiências que enchem o coração de esperança, de graça, de conforto, de poder de Deus. E esses três tiveram esse privilégio. Eles subiram com Jesus até o monte e ali naquele monte, a palavra aqui, no final do verso 2, no alto monte, e Jesus foi transfigurado diante dele. Essa palavra aqui, ela é interessante que no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 2, Mateus diz que o rosto de Jesus, res resplandeceu como o sol, na visão de Marcos ele foi mais resumido e diz, Jesus transfigurou, Mateus é mais específico, ele diz que o rosto de Jesus resplandeceu mais que o sol, só para mostrar aqui, e é interessante que 2 Pedro 1,16, o apóstolo Pedro narrando lá na frente o que ele teve nessa experiência, em 2 Pedro 1,16, Pedro diz, nós mesmos... Fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então a transfiguração de Jesus foi para mostrar para os seus discípulos que Jesus de fato era o Filho de Deus e não apenas um profeta. Porque no um contexto anterior do capítulo 8, Jesus pergunta aos seus discípulos quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram, Ah, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, outro qualquer profeta. E eu perguntei, e vocês? O que, que vocês me dizem? E aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E agora, Pedro não apenas está tendo consciência de que Cristo é o Filho de Deus vivo, mas ele está vendo, ele está vislumbrando, ele está, vou usar uma palavra aqui bem popular, ele está babando aqui, diante da glória, da majestade de Cristo. E é interessante que, quando se fala sobre essa transfiguração, é muito importante que Jesus, quando Ele se fez homem, quando Ele se encarnou no Evangelho de João, é muito claro essa narrativa, Ele nunca deixou de ser Deus. Como também diz Filipenses capítulo 2. Que Jesus, sendo Deus, Ele não usupou sendo o próprio Deus, mas sendo Ele, é Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, mas Ele se esvazia e se faz homem. Algumas pessoas entenderam que o fato dele se esvaziar e ser homem, Ele deixou de ser Deus. Não, isso é uma grande inverdade e mentira. Ele nunca deixou de ser Deus, mas quando Ele assume a humanidade, Ele pega a sua glória majestosa e Deus soberanamente, Ele consegue ocultar no seu corpo toda a sua divindade, então ele oculta isso, está guardado, ele não vai estar manifestando, só depois da ressurreição, mas aqui ele está dando, vou usar uma outra palavra popular, ele está dando uma palinha, ele está dando aqui uma, 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 uma o okay, quê? Me ajuda aí. Hã? Mais do que está uma amostra, essa é a palavra, ele está dando uma amostra da sua Glória, de que Ele é. Então, quando Ele faz essa dessa transfiguração e os discípulos têm essa deslumbração de quem é Cristo, o Filho de Deus, olha só a... A resposta deles. Logo que isso aconteceu no verso 3, as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso. E o Marcos, o evangelista Marcos ele diz como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. E eles apareceu. Aí mostra aqui Elias. É interessante essa ideia. Aparece a Elias com Moisés. E estavam falando com Jesus. Então aqui nós temos dentro dessa transfiguração, dessa amostra que Jesus está revelando quem ele é, o Filho de Deus glorioso, perfeito, soberano sobre todas as coisas, de repente aparece Elias e Moisés. E a grande questão é, por que Elias e Moisés? Por que não outros? E a resposta é, é clara. Moisés era o representante do Pentateuco, da lei. Elias era o representante dos profetas. Os dois grandes líderes no Antigo Testamento. E os dois líderes que, literalmente, textos bíblicos a respeito de Moisés apontando para Jesus, textos bíblicos a respeito de Elias apontando para Jesus como Messias. Então, quando aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, eles estão, e é interessante que no Evangelho de Lucas... Uh, narra que essa conversa, no Evangelho de Marcos e Mateus, só diz que eles estavam conversando, mas Lucas é mais detalhista aqui, e Lucas diz, os quais apareceram em glória, tanto Elias e Moisés, falavam da sua partida, Lucas, diz, é, Lucas 9, verso 31, então diz que Moisés e Elias falavam com Jesus, a respeito da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, então, Moisés e Elias estavam ali com Cristo glorificado, conversando com Ele, dizendo, Messias, meu Deus, meu Mestre, está chegando o dia, o grande dia em que o Senhor vai ter que morrer numa cruz, em que o Senhor vai ter que sofrer muito, vai ser rejeitado, porque eles já haviam predito isso e agora eles estão conversando. Sobre isso, sobre o sofrimento do próprio Cristo. E é interessante que o fato de Moisés e Elias estarem conversando é uma das grandes verdades que nos ensina a respeito daqueles que morrem e que estão plenamente conscientes no céu. O fato de Moisés e Elias aparecer mostra essa verdade que quem morreu e quem morreu em Cristo o seu corpo está dormindo, mas a sua alma ou o seu espírito estão plenamente conscientes no céu. E Deus trouxe esses dois justamente permitiu que ali Pedro, João e Tiago pudessem presenciar isso e registrar isso para que ficasse mais essa verdade para nós, para sustentar o nosso coração, para sustentar a nossa fé com essa esperança gloriosa e majestosa de que Aqueles que morrem, crendo em Cristo, eles estão na glória com Cristo. E estão aguardando a sua ressurreição, mas isso fica para um outro dia. A grande questão aqui é que Moisés e Elias, eles estavam testemunhando. Que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Só que os discípulos ainda entenderam isso errado. Olha só a mentalidade dos discípulos, de vislumbrar isso e essa dificuldade dos discípulos também remete às nossas dificuldades diante de muitas vezes da palavra de Deus, da gente não entender, da gente não compreender algumas coisas que estão claras, mas a gente às vezes não compreende. Demora aí um dia, dois dias, um mês, dois meses para compreender algumas coisas. E aqueles discípulos, diante dessa manifestação, olha só a resposta deles, como eles não entenderam o que estava acontecendo no primeiro momento. Eles viram então é, Moisés... E Elias falando com Jesus, verso 5. Então Pedro, tomando a palavra, olha só Pedro de novo. Né? De novo, porque da outra vez, Pedro, quando Jesus é, falou, quando Pedro testificou que Jesus era o Cristo, filho de Deus vivo, Pedro, Jesus falou, oh, Pedro, você é muito bem-aventurado, você é, rapaz, é uma bênção, agora deixa eu dizer, foi Deus quem revelou isso ao seu coração. E, mas é o seguinte, eu vou ter que morrer, eu vou ter que sofrer. E aí Pedro vai no meio dos discípulos. Não, mestre, você não pode fazer isso de jeito nenhum. Nós não vamos deixar que isso aconteça. Então ele entrou, meteu no meio e já foi atropelando, falando que não podia. E Jesus vai e corrige ele, dizendo, arreda Satanás. Pedro, o que você está falando, isso é boca de Satanás. Chega para lá, você está errado. E mais uma vez, Pedro aqui, mais outra bobeira. E ele diz aqui no verso 5. É então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom estarmos aqui façamos três tendas, uma para o Senhor outra para Moisés e outra para Elias só que o verso 6 o próprio Marcos diz como é que estava a cabeça de Pedro pois não sabia o que dizer pois estavam o que? apavorados diante daquela manifestação o texto usado, a palavra usada aqui eles estavam é, apavorados estarrecidos diante daquilo e Pedro não sabia o que falar, falou besteira então o é que, que a gente precisa aprender aqui? Não fala quando você não sabe o que vai falar. Fica calado. Se você não tem convicção, fica calado. Pensa direitinho para depois falar, para você não falar besteira. Porque quando você fala sem pensar, Pedro, por duas vezes aqui, a segunda vez está falando besteira. Tinha acabado de fazer uma coisa boa, depois fez besteira. E aqui ele faz uma besteira. E ele faz duas besteiras, na verdade. Né? A primeira aqui no sentido de, de querer fazer uma tenda e ficar ali, curtindo a vida. Né? Calma aí, Pedro. Tem muito mais o que fazer, não é hora, não é momento de ficar curtindo a vida, de ficar descansando e só adorando a Deus. Não, tem mais do que isso para poder. A gente precisa adorar a Deus, mas não dá para ficar em cima do monte. É preciso descer do monte. Tem coisas para se fazer. Então, houve esse equívoco da parte dele. Eu tava estava tão bom, tão maravilhoso, vamos ficar aqui? Não é assim que a gente, em alguma situação, fala assim... Não podia mudar, podia a gente sempre ficar desse jeito, mas não vai ficar sempre desse jeito. Férias, né? Quando a gente sai de férias, ou quando a gente vai para um lugar gostoso, um final de semana, a ideia está tão bom, está maravilhoso. Aí você pensa, Ai, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. A nossa vida a gente tem que voltar. Ainda nós não chegamos no paraíso, ainda não chegamos no novo céu, na nova terra. Deus vai nos dar momentos bons só para trazer um refrigério e renovar a força e o gás. E aí tem que voltar, e tem que trabalhar, e tem que ralar, e tem que sofrer mesmo. Não tem jeito, não. Nessa vida pecaminosa, o desafio é esse mesmo. E aí, esse é o primeiro erro. O segundo erro, mais grave ainda, é querer equiparar Jesus com Moisés e Elias. Fazer uma tenda para cada um, Pedro está dizendo, está equiparando Moisés, Elias e Cristo. Não dá para equiparar. E aí é interessante que logo que ele tenta fazer isso, a consequência, o resultado que nós temos aqui, verso 7, a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia, este é o meu filho amado, escutem o que ele diz, eles entenderam perfeitamente, que essa voz, era uma voz de Deus, era uma voz, a mesma voz. Quando Jesus Cristo foi batizado. Logo naquele momento o Espírito Santo com uma pomba veio sobre ele para mostrar a capacitação. E essa voz também veio do céu. Este é o meu filho amado. É ele. Não é Moisés, não é Elias, não é Abacuque, não é fulano, não é ciclano. É ele. Todos os outros falam dEle e é Ele que vocês têm que obedecer. É Ele que vocês têm que seguir. Ele é o meu filho amado. Ele é o meu único e unigênito filho. Que veio para dar a vida, que veio para morrer, sendo Deus o Todo-Poderoso. É Ele, não é mais ninguém. Então, quando tentamos comparar ou equipar, Equiparar é Jesus com qualquer pessoa que seja, ou com qualquer coisa que seja. A gente perde tudo. Não perde alguma coisa não. Perde tudo. Tudo. Não existe salvação. Crendo em Cristo e alguma coisa a mais, para que a gente possa ser salvo. Se você ouvir alguém falar que para você ser salvo, para você ter a vida eterna, você precisa de Cristo, e precisa participar da igreja presbiteriana de Boas Novas, de, de Vila Formosa, ou da igreja presbiteriana de Boas Novas, ou da igreja presbiteriana Bom Pastor, ou qualquer outra igreja, ou da igreja Batista, da Assembleia de Deus, ou de qualquer outra igreja. Está errado. Está fora. Nenhuma igreja, nenhum outro pastor, nenhum outro apóstolo, nada, nada. O grande desafio que é só Cristo, Ele, e Ele está mostrando a transfiguração, é para mostrar essa grande verdade. Então, diante disso, ah, essa voz maravilhosa e bendita sobre a transfiguração, afirmando, não apenas Moisés e Elias afirmaram que Jesus é o Filho de Deus, mostrando a divindade dEle, mas essa voz do céu, do Pai, testificando isso... A grande aplicação que nós temos aqui sobre a transfiguração... Primeiro, falar de transfiguração... É, é, esse momento único e exclusivo aqui aponta para duas verdades. A transfiguração, literalmente, ela queria dizer ensinar duas coisas. Primeiro, apontava para a ressurreição de Cristo. É interessante que no contexto anterior, no capítulo 9, verso 1 que faz parte do contexto anterior e faz parte desse contexto, 9, verso 1, diz assim, dizia-lhes ainda, em verdade, lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Quando é que eles viriam o reino de Deus chegar com poder? E Jesus falando que, que aqui, no meio daqueles discípulos que convivia com ele, ele afirmou que Muitos de vocês verão o reino de Deus chegar com poder. Então, aí logo em seguida, ele sobe para o monte, há essa transfiguração, então, essa transfiguração aponta em primeiro lugar para a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus Cristo morre e ressuscita da morte, a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, lá no finalzinho, diz que através da ressurreição de Jesus, ele tem a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte. A vitória sobre o mal. A ressurreição de Cristo implica em vitória para o povo de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do diabo. Porque ele ressuscitou. E ele é o nosso Senhor. Então nós podemos confiar nisso. Mas a ressurreição, mas a ressurreição não. Mas a transfiguração aponta para uma outra verdade. Que é a volta ou a vinda de Cristo. Uma vinda gloriosa e majestosa, onde Ele há de julgar todo mundo e todas as pessoas, onde dará e concluirá essa questão da vida eterna a todos aqueles que creem nele e o juízo eterno sobre todos aqueles que rejeitaram Ele. E a Bíblia diz que todo olho verá a sua vinda gloriosa e majestosa. Então a transfiguração apontava em primeiro lugar para a ressurreição. E aqueles discípulos que estavam ali viram isso. E a ressurreição é a base da vitória sobre todas as coisas. E, mas essa transfiguração também apontava para a grande questão da volta de Cristo, onde o mundo terá, a partir da sua volta de Cristo, onde não haverá mais nenhum mal, onde não haverá mais nenhuma dor, onde não haverá mais nenhum sofrimento para os filhos de Deus. Para aqueles que amam a Jesus como Senhor e Salvador porque para aqueles que não amam só haverá sofrimento, só haverá dor, só haverá tragédia. Então é essa perspectiva. A transfiguração aponta para a divindade de Jesus, para a majestade de Jesus. E isso é, foi uma benção porque encheu o coração dos discípulos a, de conhecimento a, verdadeiro a respeito daquilo que eles precisavam entender, porque ainda era confuso a respeito da ressurreição, e a respeito do sofrimento. No segundo parágrafo. E eu vou só colocar ele aqui para poder concluir. E deixar o resto para outra ocasião. Nesse segundo parágrafo aqui. Do verso 9 até o verso 14. Até o verso 13 na verdade. Fala sobre a vinda de Elias. E aí diz o texto aqui. Ao descerem do monte. Jesus lhe ordenou. Que não divulgassem as coisas que tinham visto. Até o dia em que o filho do homem. Ressuscitasse dentre os mortos. Eles Guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então, primeiro de tudo, eles desceram do monte, e enquanto estavam, na verdade, descendo do monte, eles, Jesus falou para eles: Não vão dizer o que vocês viram agora. Vocês só vão dizer isso depois que eu ressuscitar. Por quê? Porque havia uma dificuldade muito grande de entender sobre a ressurreição antes da ressurreição. Eles só iam compreender a grande missão de Cristo. Eles só iam conseguir entender de fato a pessoa e o ministério de Jesus Cristo a partir da sua ressurreição. E foi de fato o que aconteceu. Não adiantava ficar falando sobre isso. Eles precisariam ver isso. Eles precisariam apalpar Jesus ressuscitado para poder entender o que é a ressurreição dos mortos. Então Jesus disse, vocês não vão comentar isso até que eu ressuscite. Aí depois vocês vão falar. Mas até lá não fiquem falando, porque se vocês estão, não estão compreendendo direito, imagina a hora que vocês falarem para outras pessoas que nem viram isso. Então não falem por agora. E aí, eles indagando sobre a questão da ressurreição, logo no verso 11, eles perguntaram, ou então perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o filho do homem, que sofrerá muito e será desprezado. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio. E fizeram dele tudo o que quiserem, como está escrito a respeito dele. Então, eles ficaram confusos. Para aí. Eles, os discípulos perguntaram para Jesus. Mestre, os escribas estão dizendo que é necessário que Elias venha primeiro. E a gente agora viu Elias. Elias veio. E aí, como é que é esse negócio? Só que aí Jesus disse. Calma aí. Deixa eu explicar de novo para vocês as escrituras. Mais uma vez, vocês não estão lendo as escrituras direito. Mais uma vez, vocês não estão fazendo a interpretação correta. Ele diz, Elias precisa vir sim. Ele diz, Elias já veio. E não foi esse Elias aqui, não é essa aparição em si aqui. Então o que, que Jesus quis dizer? E é interessante que aí nós temos outro texto lá em Mateus capítulo 11, verso 13 e 14. Diz que todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Ah, e se queres reconhecer, ele mesmo é Elias. E depois Lucas, capítulo 1, verso 17, eu vou ler esse texto aqui, Lucas 1, 17, fazendo uma comparação entre Elias e João Batista. Lucas 1, 17, diz assim, vou ler o verso 16 e 17. Ele converterá muitos, dizendo a respeito de João Batista, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, Verso 17, e irá adiante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. O que Jesus estava dizendo é, Eli, João Batista não vai ser a reencarnação de Elias, não tem nada a ver com reencarnação e espiritismo aqui. E a palavra de Deus diz e que Jesus explicou para eles é que Elias já veio e ele veio através de João Batista. Quando João Batista nasceu tinha uma profecia registrada por Lucas que ah, o ministério de João Batista seria semelhante ao ministério de Elias. É isso. Então João Batista veio com o mesmo poder que Elias tinha para profetizar e, e, e literalmente confrontar os religiosos daquela época. Ele diz, então João Batista veio com este ministério, igual ao ministério de Elias, e ele já veio e ele já morreu. E a morte de João Batista, o sofrimento e a morte de João Batista também apontava para o sofrimento e a morte do Messias, que ele também teria que morrer porque João Batista foi um precursor de Jesus. Ele não só falou a respeito de Jesus, mas a morte de João Batista também apontava para a morte que Jesus iria sofrer, a rejeição de Jesus. Então Jesus explica essas questões para eles e diante dessa missão de Jesus, da sua morte e ressurreição, nós temos aqui uma grande lição, a nossa total dependência de Deus. Nós precisamos crer, que Cristo é o Deus Todo-Poderoso, isso deve nos levar à adoração. Nós precisamos olhar para a missão de Cristo, que Ele morreu e sofreu por nós, isso deve nos levar a uma total dependência, total humildade, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos fracos, e eu vou até usar uma palavra mais forte, que todos nós, por nós mesmos, somos fracassados. Não somos vitoriosos, como o mundo quer que, você seja, você é um vitorioso, você tem poder, você tem, tem nada você pode ter poder e você pode conseguir determinadas vitórias mas todas elas são passageiras à luz de Cristo e à luz da eternidade todos nós todos nós sem Cristo estamos falidos e isso deve nos levar a uma total humildade e não apenas portanto a humildade mas, além da humildade, nós precisamos ter uma vida de consagração. E, sobre essa vida de consagração, no próximo domingo, se Deus permitir, eu concluo mostrando aqui, do verso 14 até o verso 29, sobre a questão desse jovem que tem um demônio sobre a vida dele. E os discípulos, eles não conseguem expulsar os discípulos não conseguem fazer o que eles deveriam fazer. E Jesus ali traz ensinamentos preciosos para a nossa vida sobre não basta nós crermos que Jesus é o Todo-Poderoso, Ele é. Não basta crermos na sua missão que Ele morreu e ressuscitou porque Ele fez isso. Mas mais do que ter consciência disso, é preciso ter uma disposição do nosso coração de poder servir a esse Deus que deu a vida por nós e o nosso desafio é entregar a nossa vida para ser bênção na vida de outras pessoas e é isso que ele vai dizer aqui na sequência do texto sobre a importância de uma vida consagrada sobre a importância de uma vida onde nós temos uma fé que não é teórica que é uma fé prática uma fé que depende, uma fé que confia uma fé que serve vamos orar colocar nossas vidas diante do senhor feche os seus olhos coloque seu coração diante de Deus nesse momento nós diante da santa palavra do senhor nós somos desafiados a, a ter uma vida de adoração por quem Jesus é: Divino, Rei, Sublime, Majestoso, Glorioso. E todos nós queremos e todos nós precisamos de adorar. A adoração é algo que faz parte da nossa vida. O grande problema é quando a nossa adoração não é direcionada para Jesus. O grande problema é quando a nossa adoração é direcionada para os bens materiais. O desejo de ter as coisas. Quando a nossa adoração é direcionada para o lazer. O desejo de apenas divertir e divertir. Quando nossa adoração é direcionada, talvez para o trabalho, para o namoro, nada disso vai encher o nosso coração de alegria, de paz. Nada disso pode encher o nosso coração de significado. Somente quando nós voltamos o nosso coração para adorar Jesus, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele se fez homem e deu a vida e morreu e ressuscitou. E, portanto, a nossa adoração tem que ser uma adoração onde a gente aprende a depender, a confiar e a consagrar nossa vida. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude a cada um de nós. Que durante essa semana... A verdade da palavra de Deus, de quem Jesus é, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que se fez homem, mas é o Deus da glória. Que morreu, mas que ressuscitou. E que está à destra de Deus o Pai. E que está reinando poderosamente. Sobre a sua vida, sobre a sua família. Sobre este mundo tenebroso. Mas Ele está reinando. E a sua vida, a minha vida não está aí pelo acaso sendo dirigida pelo acaso sendo conduzida por nós mesmos não que a palavra de hoje possa servir para o seu coração de entender que Deus está governando a sua vida e Deus quer que você, acima de tudo, possa não apenas conhecer a respeito dele, mas que você possa ter experiência pessoal com ele. Assim como Pedro, João e Tiago tiveram o privilégio de poder testemunhar, tiveram o privilégio de poder adorar a Jesus ali, em intimidade profunda, que você também na sua casa, que você também na igreja, que você talvez no seu trabalho, por aí andando, mas orando e buscando a presença do Senhor, Deus também possa se revelar de forma maravilhosa ao seu coração e encher a sua vida com o Espírito Santo, para que a sua vida seja conduzida Direcionada Em tudo Para a glória de Deus Que a bênção de Deus o Pai O Todo Poderoso A graça Maravilhosa de Jesus O Cristo, o Filho de Deus Que morreu mas ressuscitou E que o poder do Espírito Santo Poder que consola, que conforta Assim que a bênção do Pai Do Filho e do Espírito seja derramado hoje e para todo sempre sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém.